0: at LuckyLandslots.com
1: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus
2: terms and conditions. apply.
0: Bueno, sí, estamos hablando justamente aquí, extra micrófonos, de todo lo que implica, de los que tenemos tíos, tías por fuera, eh, Pero familia. Pero no ¿quién, ¿quién no tiene? ¿Quién no tiene? Un amigo, un familiar que vive o en Estados Unidos o en Canadá. Sí. ¿Quién? O en España. O en España. Sí. En chica. Europa, sí, ahí tienen unos compañeros y demás. Bueno, en fin, mucha gente que conoce que está por fuera. Sí. ¿Pero qué está pasando en este momento? Eh, ¿Qué hay de posibilidades de irse a vivir cuando el mundo, todo está convulsionado? Cuando pareciera que no está fácil la situación económica en todas partes. Cuando pareciera que eh, como, como ese odio a los extranjeros está exacerbado por eh, esas polarizaciones que se han vuelto a dar en, en política y demás y que nacen grupos extremistas ah, eh, sí, eh, anti lo que sea. El cualquier nacionalidad que llegue bueno, en fin, es muy difícil y cuando nosotros mismos como colombianos estamos viviendo la diáspora venezolana que no solamente está llegando a Colombia sí principalmente acá en términos de que estamos muy cerquita eh, y a Brasil tal vez es eso, pero también en muchos otros países y rebasa muchísimo las fronteras así que vamos a hablar hoy de Canadá Canadá que es un país con el que muchos sueñan al que muchos se quieren vivir en el que teniendo cosas muy buenas y muy positivas, pues también hay dificultades, como, como todas las eh, en todos los países, eh, y más de todas maneras si no es el país de uno. Sin embargo, siempre hay avivatos que eh, pues se aprovechan, se aprovechan de, eso. de eso, se aprovechan de eso, y se aprovechan de los sueños de las personas, que es lo más grave para todo. Así que por eso hemos invitado a Angélica González Blanco, que es experta en procesos de migración a Canadá, reconocida y aceptada por el gobierno canadiense, ha estado con nosotros en este programa, y por eso le queremos preguntar a Angélica, con los buenos días, por supuesto, ¿qué hay en materia hoy de información mentirosa que esté circulando alrededor de la migración a Canadá? Angélica, buenos días. Buenos días,
2: Mara Clara y buenos días a toda la mesa de trabajo. Un placer estar con ustedes de nuevo. Eh, gracias por esta oportunidad de hablar de las noticias falsas Que creo que es el tema de, de moda No solamente en materia migratoria Sino en, en todas las áreas ¿no? Sí,
0: claro la política, sobre todo por estos días <risa> Sí, Claro, pero, pero Angélica ¿Qué le están diciendo a la gente Que no debe creer? ¿Cómo están las cosas? Lo que pasa es que pienso que el mundo en el,
2: en el momento de la información ha cambiado con con, la, con eh, las redes sociales y la oportunidad que tiene el, el ciudadano de a pie de colocar la información que quiera y que está expuesta al mundo. Entonces hay personas que, eh, digamos que en, un, en, un, en una práctica... Eh, Deshonesta y de pronto avivata eh, Utilizan estos medios para dar información incorrecta Aprovechando la información correcta Me explico Canadá tiene una reputación por más de 40 años De ser un país que, que le da la bienvenida a los inmigrantes No solo en materia de eh, protección Que eh, a través del asilo político y de, la, y de la estirpe humanitaria que tiene el país per se pero también porque le da la bienvenida a aquellas personas que son profesionales independientes o que quieren restablecer su vida en otro país. Es un país con las puertas abiertas y con políticas determinadas para el inmigrante. Entonces, como tiene esta reputación, claro. aquellas personas que, que quieren aprovechar, eh, ¿cómo es que se dice eh, en, en Colombia? El agosto. El papayazo. Sí, es el, su -agosto, el sí. Papayazo. sí, sí. Okay. Eh, toman eh, la realidad y la distorsionan y, y comienzan con no sé, visto en las redes sociales como por ejemplo eh, Canadá está rifando 3.000 visas de trabajo no <risa> Rifando. Entonces, eh, bueno Nosotros nunca hemos rifado eh, Eso existe o existió En los Estados Unidos, no estoy muy segura porque la, no, la, lo, no...
0: la famosa lotería Para la residencia, mm. ¿no? Mm.
2: Exacto, no, bueno, hay una Rifa de, de trabajo, pero eh, Eso fue hace mucho tiempo en los Estados Unidos No sé si todavía lo dan Pero Canadá no tiene, desde 1978 que codificaron La ley migratoria Nunca ha existido un evento en donde haya una amistía o exista una rifa de, de, ciertos, de ciertos cupos o eso no existe. De hecho, y es una cosa importante es determinar que cuando una persona quiere venir a Canadá, como trabajador, como como bajo una visa de trabajo. Nosotros no le decimos así, pero es lo que coloquialmente la gente le conoce. El proceso comienza en Canadá, no comienza por parte del candidato, sino del empleador. Ah, claro. O sea, ¿Ve? O sea si yo quiero, y yo estoy en Colombia y soy colombiano, y quiero irme a trabajar a Canadá, pues te tengo una mala noticia. Directamente con una visa de trabajo no puedes ir a la embajada y aplicar una visa de trabajo porque no se puede, porque no existe, ese no es el proceso. Ajá. tiene que iniciarse por parte del empleador que está eh, entre comillas enamorado de su trabajo y quiere traerlo a Canadá, Bien. y es un proceso bastante dispendioso, entonces eso es una noticia falsa. Como, por ejemplo, a veces he visto, sobre todo en Facebook, eh, que dice Canadá abrió eh, mil cupos o cinco mil cupos para personas que quieran ganar más de 150 mil dólares al año.
0: No, imagínese.
2: Entonces, eh, lo que hacen es mirar cuál es el promedio de, por ejemplo, te poner ingenieros. Un ingeniero puede estar entre un, eh, en una posición de entrada o una posición de, man de manejo puede estar entre los 30 a los 90 mil dólares. Entonces, por eso es una, una eh, estadística real, pero que la convierte como si fuese que realmente Canadá está dando mil puestos a ingenieros que vengan a ganar 150 millones de pesos al año y eso no es cierto uh -huh. claro, bien, entonces claro agarran eh, verdades y las distorsionan y las ponen a su favor entonces le dicen a la persona eh, mira, métese en esta página y en este formulario y con este formulario usted tiene que pagar yo qué sé, eh, no he visto los precios pero que uh -huh. alguno que recuerdo eran 50 dólares canadienses que si no estoy mal, son como 110 mil pesos colombianos, uh -huh, sí. y entonces eh, el negocio del avivato no es mirar tu perfil ni nada, sino que pague los 110 mil y, y ya, porque eso no es real. Claro, y eso de que entonces, vengan a las
0: conferencias y no sé qué, que vengan y haga el curso de inglés y mientras tanto nosotros le vamos haciendo el trámite.
2: Eh, eh, mira eh, yo en el año 2001 ah, hacía conferencias porque el, el proceso legal daba la oportunidad de que el que atendía la conferencia podía irse autocalificando y el final de la conferencia podía determinar si la persona calificaba para emigrar o no, Ajá. como está hoy día la ley, hacer una conferencia es simplemente dar a conocer los, las políticas generales porque no puedes calificar a nadie porque súper puntual. Uh -huh. Entonces, si vas a ese tipo de conferencia y tu nivel de inglés es super beginning o al principio estás comenzando o el nivel de francés es muy, muy pra, muy básico, muy básico eh, eh, no estás listo para venir a Canadá a través de un proceso de una residencia permanente, existen otras avenidas, uh -huh. pero si te ponen a estudiar inglés o francés en, en Colombia por cuatro años nunca vas a llegar al nivel que la ley exige para que puedas entrar a un proceso de residencia permanente real claro. que sea factible entonces eh, son cosas que tienen cierta cosa real pero la dispersionan para al final venderte un curso de inglés o venderte un curso de francés eh, no sé si podría decirlo en micrófonos pero yeah. hace como dos semanas ajá uh -huh. Atendí una persona de Cali, eh, um, no sé qué está pasando en Cali porque eh, no, no sé, eh, tendría que mirarlo porque es demasiada, es un volumen muy grande. Una persona que está brindando servicios para eh, mandar estudiantes a Canadá uh -huh. desde Cali okay, y manda a una niña uh -huh. eh, con una visa de estudio de inglés sí por un, por un uh, tiempo inferior a seis meses. Y le, y le vende un paquete por una suma considerable, se supone que esta persona que está vendiendo ese paquete es eh, eh, de una muy buena universidad en Cali, etcétera, etcétera, y le entrega esta fe a esta muchacha, llega a, a Canadá y eso es imposible, porque cuando vas con una visa de estudios inferior a seis meses, vas simplemente con una visa de turismo
1: mm. que te da la
2: posibilidad de estudiar. Y ese tipo de residencias temporales, como le llamamos de noso nosotros, no puede, no pueden cambiarse el estatus dentro del país. Ah. Entonces, le han vendido a la niña el paquete de que tú puedes cambiar de estatus a residente permanente, tú vas a poder trabajar en Canadá y tú te vas con una visa por seis meses, por menos de seis meses. Eh, al final del día, la niña hasta pasó hambre en la y A mí eso me da mucha pena porque... Porque no debe ser, porque claro. es la vida de un ser humano, ¿no? Claro. Eh, ese tipo de cosas suceden o le venden a la persona un paquete, o la persona te vende un paquete para que estudies en Canadá, pero no tiene en cuenta que si tú lo que quieres es vivir en Canadá, ese paquete de estudio tiene que tener ciertas calidades o uh -huh. cualidades uh -huh. para que te puedan llevar a calificar a la residencia permanente. Uh -huh. se bueno. utiliza el estudio como un instrumento. Entonces, eh, se, toman las verdades porque realmente el estudio, y eso es real, el estudio te puede llevar, pero el estudio postsecundario, el estudio de especialización, no el estudio de idiomas, te puede llevar a una residencia permanente. Pero tienes que saber cómo ese estudio y qué tipo de estudio y cómo se hace para que pueda llegar a una residencia permanente. No todos los estudios, no todas las instituciones te pueden llevar eh, a obtener una residencia permanente al final. Entonces, lo que sucede en Instagram, Facebook, uh, es que colocan medias verdades, y las distorsionan y las vuelven una noticia que tiene que tiene además es bastante llamativa porque si te si quieres venir a trabajar a Canadá hay 500 cupos disponibles tú dices yo lo quiero hacer tú mm. te arriesgas y lo haces
0: claro Claro, pues Angélica, vamos a seguir hablando con usted, Angélica, además por el acento se pueden dar cuenta que es barranquillera, uh -huh. ¿cierto? <ríe> Ese es, es un cerebro fugado, de, 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 afortunadamente además porque le apoya a muchas personas que llegan en esas condiciones difíciles y otras que quieren irse por supuesto como toca, como debe ser, así que vamos a seguir hablando con ella de esto, de migrar a Canadá, pero migrar cómo, en qué condiciones y saber qué es verdad y qué no lo es. 8 y 35, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, estamos hablando hoy de las noticias falsas y sobre todo desde las redes en lo que tiene que ver con migración a Canadá. Eh, usted encuentra páginas de internet o en Facebook en lo que hemos hablado con Angélica González Blanco que es experta en procesos de migración a Canadá y con quien estamos hablando en este momento y ella dice que hay páginas en internet y en Facebook que tienen como nombre, ven a Canadá vive en Canadá, estudia en Canadá eh, Canadá Estudios bueno, eso hay un montón de cosas de ese estilo y son agencias no licenciadas para representar personas, eso hay que tenerlo en cuenta, eso es parte de lo que pasa con las noticias falsas. María Clara, mire, yo creo que es importante
1: que tomemos el tema de los refugiados. Hay mucha gente que quiere irse como refugiado y miren las cifras haciendo como un sondeo por los diversos medios de comunicación de lo que ha salido últimamente. Tan solo en abril ingresaron al país de manera irregular 2.500 extranjeros y gran parte vienen de Nigeria a los que se suman haitianos, salvadoreños, mexicanos, hondureños y musulmanes, gente de muchos países y en lo que va corrido del año la cifra Supera 7,300 inmigrantes que han llegado a pedir refugio. El tema aquí, María Clara, es por ejemplo: los nigerianos están pasando desde por la carretera forestal desde New York, que, que digamos que, que se pega con Quebec, sí. y ahí entran y muchos logran entrar pero definitivamente pues el gobierno está poniendo todo el, el problema y eso digamos todas las trabas uh -huh. para que la gente no pueda entrar. Como el
0: hueco gringo, o sea, como uh -huh. cuando uno pasa de México a Estados Unidos. Claro, es hueco claro,
1: pero, pero imagínese, imagínese el problema y además de eso Estados Unidos dijo, bueno, pues hagamos aquí, limitemos entonces eh, algunas de las visas que les damos, por ejemplo, a nigerianos, porque se sabe que el destino es llegar a Estados Unidos e inmediatamente pasar a Canadá. Entonces yo creo que es interesante que podemos hablar qué pasa con los refugiados, o sea, cualquier persona puede entrar como refugiado a Canadá Angélica?
2: No, eh, bueno, cualquier persona tiene la habilidad de poder pedir protección. Cuando hablamos de refugio, estamos hablando no más, sino de un asilo político, solo sí. que en eh, la jurisdicción interna canadiense cuando está dentro del suelo canadiense, le decimos refugio, pero tiene la misma disposición de lo que es un asilo político. El problema está en que el hecho de que tú pidas o soliciten la protección, no quiere decir que te la van a garantizar. Tú tienes claro. que ir a través de un proceso legal en uh -huh. donde tienes que probar lo que dice la ley doméstica canadiense con base en la ley internacional que está basada en la Convención de Ginebra de 1951 uh -huh. con todos los protocolos, de la, eh, y se llama la Convención del, eh, de Refugio uh -huh. eh, traducida al español, en donde tienes que probar que existe una persecución individualizada a la persona mm. que está pidiendo protección. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos atañe y que nos toca muy de cerca eh, nuestros hermanos venezolanos, el hecho de la situación propia del país y la conmoción no tanto política sino social e interna del país no hace que toda la, todos los venezolanos sean sujetos de asilo político o de protección en Canadá. Ellos tienen que probar que existe un... Eh, determinado asunto personalizado. Una eh, persecución. Eh, eh, exacto. Y que sea individualizada, sea a mí al que estoy pidiendo la okay. protección. Entonces, ¿qué pasa? Y hay una de las cosas que yo no sé si esa es una pregunta para ustedes, pero yo no sé si decir noticias falsas es real, porque si es falso, no es noticia, ¿verdad? Claro. Entonces, mm -hmm. no, no sé cómo llamarle, pero por ejemplo, en este momento, en todas las, las medidas que ha tomado el presidente Trump con respecto a la eliminación de los TPS, no sé si si sabemos qué es el tema, pero son las las, las protecciones temporales que le dieron a Estados Unidos para ciertos países, dentro de los cuales está El Salvador, eh, está eh, Nicaragua, Nicaragua y Honduras. Y Hondu eh, Nicaragua, Honduras, y hay algo eh, eh, de Haití. Entonces, esta, esta suspensión del TPS que han estado vigentes, no sé si saben, por más de 20 años. O sea, una persona ha vivido por más de 20 años en Estados Unidos y le van a quitar el estatus. Estas personas han sido, creo que las más vulnerables con respecto a, a las noticias falsas, que yo no sé si llamarles noticias falsas o, o, o debería llamarse fraude ¿no? o ah, estafa, no sé. Sí. Eh, diciéndoles, mira, tú puedes aplicar a Canadá y no es real. No es real porque los hacen pasar por la frontera, eh, como dijo, como dijeron en un, hace unos momentitos, hacen un hueco y pasan, puede que pase, pero eh, al pasar la frontera pueden estar arrestados y pueden estar arrestados quién sabe por qué tiempo. Número y deportados
1: inmediatamente, ¿no? Claro no, no lo,
2: si piden asilo político la deportación no es inmediata uh -huh. pero vas a ir a través de un proceso que va a terminar en una deportación porque tú tienes que calificar una persona que tiene 20
1: años en Estados Unidos cómo decir que la están persiguiendo en su país de origen sí, claro, totalmente y, y otra cosa eh, que hay que tener en cuenta es por ejemplo lo que pasa con Colombia podrían muchos colombianos irse teniendo como argumento eh, eh, digamos la guerra, la persecución por los diversos grupos armados, teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, estamos en un proceso de post-conflicto o ahora que vemos, por ejemplo, muchos líderes también que son amenazados y que y que piden también refugio en otros países, en Estados Unidos, bueno, ahora casi menos en Canadá y otros lugares del mundo. Ok, y yo creo que esta pregunta tiene una validez súper importante
2: y espero que no me no me no me regañen, sí. pero hay, hay que vivir hay que dividir esta realidad de Colombia en dos previo al posconflicto y después del posconflicto conflicto claro. o digamos que antes y después uh -huh. en lo que sucede es que existe existieron muchísimos dentro de lo que llamamos la diáspora colombiana que fue desde el año 96 hasta el 2007 2008 ah, en ese momento hay muchísimas personas que llegaron a Canadá a través del asilo político y que hoy día son ciudadanos, etcétera etcétera y que pasan la voz y que existe ese digamos, esa falsa creencia dentro de las personas que están fuera, no, yo me voy a Canadá y el asilo político es como un tipo de visa, y eso no es real el asilo político es una medida eh, eh, que tienen que tener cuando es una cosa extrema cuando hay persecuciones yo lo pongo es que tú veas a tu papá y a tu mamá porque no pudieron tener si no te pudieron cuidar y vas a una casa que no es la tuya y le pides no, que te, que te cuiden, adopte claro, sí. entonces si es de esa naturaleza, no es una visa, no es un folclore, no es que yo me voy y que yo, bueno, entonces yo pido asilo político como si eso fuese algo muy fácil. No, eso es un proceso eminentemente legal. Entonces, esas personas que creen, y hay muchos que, que, que me escriben y me dicen, yo quiero pedir asilo político desde Colombia. Esa figura, a mucho, a mi pesar, la quitaron porque se llamaba South Country y eh, que podías pedir así desde el mismo lugar donde tú estabas y era una figura espectacular eh, si algunos eh, eh, leen un poquito mi práctica yo tuve la oportunidad de defender a una periodista que, que pude sacarla de su país porque mataron casi a la, toda la familia eh, a través de esa figura pero eh, pero esa figura la quitaron porque de acuerdo a, a, la, a la legislación canadiense los colombianos abusaron
1: mucho de ese
2: sistema o se aprovecharon o claro
0: Ah. Nosotros mismos nos encargamos de dañar eso. Sí,
1: totalmente. No. Sí,
2: pero a mí me dolió mucho porque cuando yo lo ya estoy sí. leyendo, ese como que dolor de patria te dice, pero, pero no todos los colombianos somos iguales. ¿no? No. Claro. Pero, ya, claro. Pero eso pasó. Pero resulta que ahora hay otra realidad. Y es que el posconflicto ha traído, o, o hay muchas cosas que se generan dentro de, de lo que pasó después de la negociación del proceso de paz. Y lo que existe en la realidad Entonces el gobierno y, y yo no sé si me van a censurar Pero para mí, es mi opinión muy personal El gobierno colombiano ha tomado una posición a, a nivel internacional Como que aquí no pasa nada Pero realmente dentro del país hay un Se está abriendo una, una caldera caliente En donde hay gente que tiene que correr Porque claro. va a quedar en frente de alguien que antes estaba en la legalidad y ahora está en la legalidad frente a otro que estaba en la legalidad y la persona en la mitad porque fue la que los combatió. Mm -hmm. O sea, o fue la que atacó, o fue la que o mm -hmm. está atacando el, el proceso per se, porque el proceso per se para muchas personas no es el correcto. Entonces, eh, eh, la caldera que se viene y que se está como calentando, mm -hmm. eh, yo pienso que va... En mi opinión profesional, yo creo que, que va a agitarse mucho en los próximos cinco o seis años, Oiga dependiendo de sabe. cómo se maneje sí. eh, ese posconflicto uh -huh. ah, de aquí en adelante con el próximo gobierno. Es algo es, es algo un fenómeno interesante porque uh
0: -huh. porque
2: no lo hemos visto ni siquiera en las negociaciones eh, más eh, de posconflictos en de el otros mundo países más sí, sí
1: o sea piense Angélica que la cifra es de 279 líderes eh, muertos asesinados Asesinado. entre el año 2017 2018 o sea ah, 2017 sí. y 2018 o es sea, demasiado
0: oigan no eh, y además pues el tema es interesantísimo eh, vamos a hablar más adelante Angélica en, en en los próximos días buscamos un espacio porque este tema que usted acaba sí. de hablar es importantísimo así que Interesante, Ya saben, no se coman todos los cuentos de todo eso que sale divino de Canadá, porque eso no es tan fácil y cada día es más difícil. Así que tienen que buscar personas como Angélica, que Angélica es una persona muy seria y por eso la traemos, la invitamos al programa. Así que la pueden buscar en, en www.angelicagonzalezblanco.com, ¿verdad, Angélica?
2: Sí, bueno, hay, una, hay un punto, no sé si podría decirlo, es que Así como hay noticias falsas o fraude, debemos llamarle fraude, en, en internet y en las redes sociales, yo utilizo las redes sociales porque yo puedo hablar directamente con, con el público. Sí. Entonces, lo que hay es que aprender a determinar cuál es la, en inglés se dice el source, la fuente, uh -huh. de quién está hablando, investiguen a la persona que está hablando, porque si la persona que está hablando no es una persona que está debidamente licenciada, que tú no puedes ver la trayectoria, en, ya, hoy día no te pueden esconder.
0: Sí, exacto. Exacto. tú puedes
2: ver la trayectoria de la persona y la investiga, entonces ese es mi llamado eh, desde el punto de vista profesional, no, no no tenemos por qué dejarnos llevar por un fraude o lo que mal llaman noticias falsas porque yo creo que no son noticias
0: eh, Angélica, ¿cuáles son sus redes?
2: Eh, tenemos Facebook con mi nombre Angélica González Blanco, Instagram uh -huh. eh, YouTube Uh -huh. tenemos un canal en YouTube también, todos son con mi nombre, así que no creo que se lo olviden Yo creo que soy la única González en, en, en Canadá que tiene un bufete legal sí. este, y, a, y nos pueden encontrar y hay información gratuita los que quieren tener información en, en nuestro canal de YouTube tenemos y más de 75 videos en donde explico qué es una visa de trabajo, qué es una visa de estudio, mm -hmm. por qué se llaman residencias temporales, porque ese es otro problema. El argot que utilizamos es distinto. Entonces, coloquialmente es una visa de turismo, pero nosotros le decimos residencia temporal de no. visita. Mm -hmm. Entonces alguien te ofrece una residencia temporal y tú crees, ay, voy con una residencia no, eso no es más nada que una visa de turismo claro entonces hay que hay que tener en cuenta quién lo dice, voy a estar visitando a Colombia, sabes que lo amo y, y, mm. y tengo una noticia pero se la doy después y algún día me vuelven a
0: invitar <risa> claro que sí, pues bueno Angélica listo, eh, nosotros sabemos que su agenda está muy llena y nosotros estamos aquí repasadísimos de tiempo en noticias, así que nos vemos en una próxima, muchas gracias por esta por aceptar esta invitación Ok,
2: muchísimas gracias a ustedes y bueno, ahí nos pueden contactar a través del Facebook y
0: uh, Instagram. Instagram y YouTube. Sí, señora.